0: Nem merem már ezeket egyébként bemondogatni, hogy ismét izgalmas témák, mert tényleg szerintem a hallgatóink azok konkrétan már... Lehet, hogy át kell nevezni
1: a podcastot izgalmas témák podcastjának.
0: (gül) De most ebben az esetben azért izgalmas, mert ugye azt elmondtuk már több podcaston keresztül, és az elején is ezzel indítottunk, hogy én egy építkezésben vagyok benne. És a mai témánk az a napelemek világa, napelemek működése, napelemek kiválasztása, telepítése, üzemeltetése. És két szempontból is rendkívül izgatta dolog. Egyrészt, mert mi magunk is szeretnénk a házunk tetejére napelemet, ezáltal extra energiát termelni és vélhetően költséget spórolni. A másik pedig, hát örömmel demesen bevallom, bár a státuszomat én mindig vállalom ebben a podcastban, hogy a naiva szerep körében tetszelek, és sok esetben ez így is van.
1: Már ha lehet ebben tetszelegni. Már ha
0: lehet ebben tetszelegni, De ebben az esetben tényleg arról van szó, hogy. Azon kívül, hogy tudom, hogy napelemet szeretnék, az égvilágon semmit nem tudok róla. Úgyhogy István, kérlek, ebben segíts nekünk, hogy, hogy eloszlasd az én fejembe is, meg a hallgatóink fejébe is az esetleges kérdéseket. Kovács István a mai vendégünk, az a Solar Kft. ügyvezetője. Szia, István! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Köszönjük, hogy itt vagy, illetve ittől még mellettem állandó társam Kálmán Gergely. És Hűcimborám. A cím, a Sánchó, és Donkyó, de de a, az eleme Gergely. Jó a most száncsopánzás Don Quiot, de ki kicsoda? Egy társadalmi perjét de ne nem menjünk ebbe, mert nem használtuk el félre félreértelmet az esélyegyenlőség jegyében. Szóval az ICSZOLÁK KFT-ről, és egyébként kicsit így párhuzamosan Istánról is azt kell tudni, ők rendszerek tervezésével, kivitelezésével, illetve hát az ehhez kapcsolódó engedélyezésekkel foglalkoznak, és nem utolsó sorban ezeknek a rendszereknek a karbantartásával, ami elválaszthatatlan része annak a, azok életének, akik napelemmel tervezik a jövőjüket. Izgalmas a dolog, mert maga az a Solár az egy viszonylag friss cég, néhány éves múltra tekint vissza, de egyébként Istvánnak már 12 éves tapasztalata van ezen a területen is, illetve, hogyha jól emlékszem, akkor villanyszerelése kezdted annak idején, és akkor jöttek a napelemek, és el az üzlettársaddal, ami ebben az esetben tovább fűszerezi a történetet, mert hogy ő pedig tíz éve pályázatírásokkal foglalkozik, és ez én olvasatomban, és én szerintem a lakosság nagy részénél ez valamilyen módon lecsapódott, hogy a napelem beruházás, meg a pályázat, az így kéz a kézben utazik Magyarországon, legalábbis részben biztos vagyok benne, hogy ez így van, de erről majd Mesélj nekünk bővebben. Úgyhogy amit most várunk tőled, én kifejezetten nagy izgalommal, az az, hogy mesélj nekünk erről az egész történetről. Itt vagyunk mi, akik csak azt tudjuk, hogy a napelem az egy jó dolog, hogy szeretnénk napelemmel élni, hogy napelem termelje a nap energiáját, szívja be, és lásson el minket végtelen mennyiségű delejjel, Na de azért ez nyilvánvalóan ennél sokkal ö, bonyolultabb. Ugye ti dolgoztok ipari területen is, vagy az iparnak is, Igen. illetve a lakosságnak, ha jól emlékszem, már több mint 2000 rendszert átadtak.
2: Igen, több mint 2000 rendszeren vagyunk túl. Mondjuk ez vegyes, tehát van benne kisebb, nagyobb. Hát nem most kezdtük ezt a dolgot. Tehát mi, ahogy mondtad, az eredén vigyanyszereléssel kezdtük, majd amikor elindult ez a, a napelemes. Boom, itt Magyarországon. Hát még a bum előtt jóval a legelején uh, benne voltunk. Nyilván akkor kisebb mértékben, és ahogy ez nőtt, az, az egyre jobban jöttünk ki a víjenszerelésből, és csaptunk át a, a napelemszerelésbe. Mikor volt
0: a boom? egyébként? Szóval... Igazából most van a bum. Most van, Most van, a Jelen? nagy boom az most
2: van. Tehát, hogy ja, idén uh, volt ez a, uh, legalábbis még mindig fut ez a. 50%-os visszatérítéses támogatás. Ennek van most egy óriási boomja.
0: Én azt gondolom, hogy a, ö, koncentráljunk a lakossági rendszerekre. Jó. Fontos persze és izgalmas az ipar is, csak azt gondoljuk, hogy, hogy az egy másik topik, mi ugye alapvetően a podcastot a, az átlag a lakosságnak szánjuk. Amire emlékszem itt az előzetes kis felkészülő beszélgetésünkből, ö, ö, össze a hangolódásunkból, hogy két technológiát különböztetünk meg a napelem belül, az egyik az a policellás, és a másik az pedig a monokristályos. Na, akkor ezzel talán el is kezdhetjük.
2: a sokkal több fajtája van de ami így a lakosságban meg hát így a, a, a átlag ember jut, ez a polikristály, mert monokristályos dolog. Ezt szokták egyébként a, a, az emberek így tudni, hogy ez, hogy ez melyik a jó, melyik nem jó. Régen mindig azt mondták, hogy a polikristályos jobban termel direktfénybe, a monó meg jobban törtfénybe, és hogy sokkal többször van Törtfényező jobb a monokristályos, nem volt ennek igazából relevanciája, mindig azt kellett nézni, mi a jó gyártó, kinek van egy jó technológiája, és kinek van egy jó teljesítmény napeleme. Ez gyakorlatilag tavaly ilyenkorig volt ez igaz, utána volt egy nagy áttörés a, a monokristályos gyártóknak. Ez így egyébként... Szét is választja a gyártókat? Tehát van gyártó ezzel a technológiával gyárt, azzal,
1: a másik a másikkal, ezt, ezt házon belül fejlesztik, tehát hogy ennek az ipara egy kicsit, hogy mögélásunk kb. hogyan épül? Eleve hány gyártó van, vagy az van itt is, mint más iparágoknál, hogy
2: címkéznek? Is is, tehát ö, ugye elválik ö, a maga gyártási folyamat, tehát van, aki csak a gyártja, valaki összeszereli, tehát hogy azért ez elég bonyolult folyamat. A, a monokristálynak azért volt egy nagy áttörése, mert az egyik legnagyobb gyártó ez a Longi, ők Európában gyakorlatilag nem voltak ismertek nagyon sokáig, mert belső kínai piacot elmertek, hát a belső kínai piac, ezt tudjuk, hogy milyen nagy, főleg, hogy mekkor beruházások mennek, nekik volt egy nagy áttörésük, Hirtelen az akkori iparági sztendert 3330-ból ki tudtak jönni egy 375-ös vagy még nagyobb napelmes panelekkel. Azért erről beszéljünk egy
0: szóba, hogy mit is jelent a 3350, akinek ez nem egyértelmű. I- igen,
2: bocsánat. Tehát amikor mi ezt elkezdtük ezt a, a napellemezést, akkor egy ellen panel, nagyszerűen ilyen 240-250-es, 250 wattot tudtak termelni Hü-h. egy panel. És ezt szépen lassan évről évre, fél évről, ahogy éppen tudták fejleszteni a gyártók, kúszott föl, 252, 250 260 és akkor amikor elértünk a 300 adat, akkor onnantól volt egy ö, nagy ö, áttörés, hívjuk így, akkor gyakorlatilag a, a, a polikristályos napelemek ezek gyakorlatilag kihaltak, gyakorlatilag a, a raktárak mélyén még sem egy pár darab, de, de nem nagyon van, ö, gyakorlatilag mindenhova a monokristályos napelemek mennek ki legyen az erőmű lakosság. Akkor, akkor a monokristálynak a hegemóniája
0: ma már egyértelmű, és a, a policella az, az a múlt...
2: vész. Gyakorlatilag igen. Aztán lehet, hogy megfordul megint a történelem, de erre egyébként semmilyen jel nem utal, inkább ők fejlődnek még tovább. És akkor meg is előztél a
0: kijelentéseddel, ez lett volna a kérdésem, hogy várhatjuk, hogy most akkor ezek szintén 400 környékén...
2: Hát ilyen 390 mert... most, a, ami, amik így jönnek be. Uh-huh. Uh, menni fog főjebb. De, de
1: egyébként itt Nyilván... a méretekkel ez összefüggő. Igen, hát, pont, a, a is pont, ezt, pont erre
2: akartam rátérni, hogy uh, ezek a standard, úgynevezett 60 cellás napelemnek hívták őket régen, de ezek már nem 60 cellásak, mert fél cella, szóval sokkal több cellából állnak. Ez a nagyjából egy méterszer egy 80. Általában ezek szoktak uh, tetőre menni, tehát a lakosságban ezek szoktak kimenni, Uh, vannak cégek, akik uh, árulnak uh, lakosságban nagyobb paneleket, tehát ilyen egy-tízszer, majdnem két méteres, meg még a földi napelem uh, paneleket is, tehát ott már ilyen 4, 50, meg most is 80 as uh, panelekkel dolgoznak. Én ezt nem tartom jónak, de valaki erre esküszik, ezek igazából uh, erőművekben, tehát a földetelpített erőművekbe uh, valók. Nehéz őket felrakni a tetőre, tehát a súlyra is nehezebbek Miért gazdaságban sem jobbak szerintem, mert ugye egy tető az adott. A napelemet nem lehet elvágni, de minél jobban kell kihasználni a meglévő területet. És akkor itt átérhetünk arra, hogy hova szabad felrakni egy napelemet. Ugye nagyon sokszor szembe jön ez, hogy itt óriási tetőn van, miért nem fél ára sok. Hát igen, csak ha mondjuk az az óriási tető éjszaknak néz, vagy éjszak-keletnek, éjszak-nyugatnak, akkor oda gyakorlatilag nincs értelme felrakni a paneleket. De mindig minél mindig, mindig egyes helyszínt egyesével meg kell szemlélni, föl kell mérni, keresni kell egy déli, dél-keleti, dél tetőt, ahova kelet-nyugat, ha nagyon nincsen más, ahova föl lehet tenni ezeket a panelleket, és észszerűen termelni fognak az életfélel. A tető
0: karakterisztikája ezt kiadja, hogyha éppen úgy, úgy, úgy van a, a, a szerkezet tervezve, és egyébként akkor itt néhány mondat után számomra, és javíts ki, hogyha tévedek, vagy erősíts meg, hogy, hogy ez nem a szered magad történet. Itt nem lesz olyan, hogy valaki bemegy a médiamárkba, vesz, nem tudom hány <gül> hát ott valahogy fölcsigázza alákába a cimborákkal, és akkor beköti, hanem itt ez komoly módon át kell gondolni, megtervezni, és a többiről majd beszélünk, de ugye jól érzem, hogy itt nincs nincs ilyen sztori.
2: Hát ugye kezdődik az elejéről, hogy egyáltalán mekkora rendszert kell fölrakni, hogy fogja ezt kiszámolni az egyszeri mezői ember. Most nyilván utána lehet olvasni, ki lehet azért a számolni, de azért ennek utána kell gondolni, át kell gondolni, mekkor a rendszer legyen, és hogy milyen rendszer menjen föl, mert még nem beszéltünk arról, hogy milyen, milyen, mik a különbség az okos meg a nem okos rendszerek között, majd oda is elérünk. De hát ugye ennek van egy engedélyezési folyamata. Tehát, hogy a helyi házati engedélyesnél ezt engedélyezni kell, ezt általában felhasználnak elmű, émász, démász, eonnak szokták őket ismerni, tehát, hogy ott ezt végig kell vinni egy engedélyezési folyamatot, amit egy mérnöknek kell elvégezni, ellen jegyeznie. Szóval ezt nem lehet szakember bevonása nélkül elvégezni sehogy sem. Tehát a más nem, az engedélyezést mindenféleképpen szakembernek kell elvégeznie. Uh, és maga a rendszer átadása uh, után is uh, szabvány szerint uh, vizsgálatokat kell végezni, érintésvédelmi vizsgálatot, elektromos berendezés vizsgálata, Um, van egy beüzemelési vizsgálat is, ezek mindről a jegyzőkönyvnek kell készülnie, amit egyébként a legtöbb szolgáltató be is kér. Ha ezek nincsenek, nem fogják átvenni a rendszert. Egyébként ja, egy p... e szakembernek kell elegyeznie. Ezek, végzet... ezek, ezek mind végzettséghez kötött. Uh-huh. Tehát amit most itt elmondtam, ez három darab végzettség, aminek meg kell lennie. Ezek általában vagy mérnökök, vagy. Hát igazából a is megcsinálhatják, ezt meg is szokták csinálni, de ezek mind, mind szakképesítések. Uh-huh. Még valami tett, hogy az inverternek a bekötése, azért ez egy felelős dolog. Tehát, hogy rákötni úgy a hálózatra, akár egy 10 kilovattos invertert, hogy azt nem nézzük meg, hogy hova kötődik be, azért abból ott hamar tűz lesz.
1: Mm-hmm. És egyébként van még egy olvasat, amit ilyenkor szoktak kapacitásnövelést végezni. Tehát ott megint van egy olyan vonulata ennek a dolognak, ami valahol összefügg, hogy a, az elmű, villanyórát, mint egyről három fázis cserélik, és egy ilyen kapacitásbővítést csinálnak, de lehet, hogy nem jó szakszavakat
2: használnak. Nagyon jó, és ez egy egy nagyon mély téma tud lenni. Szerintem menjünk végig egy példán. Még van egy
0: kérdés, amit mindenképpen ide még szeretnék elsütni, hogy próbáltam, hogy ugyan nem feltétlenül a te szakmád, talán tudsz rá válaszolni, amikor tervezed a födémet, a tetőszerkezetet, akkor neked előre kell gondolkodni azon, hogy oda napelem fog felkerülni? Mert ugye ennek van egy terhelése.
2: Ö, satikailag gondolod? Igen, igen. igen hát gyakorlatilag van. nincsen neki ö, ilyen vonatkozása, mert négyzetméterenként 12 kilóról van szó, tehát ennyi egy ilyen rendszernek a terhelése szerkezetestől, napelmesztő mindenestül. Egy közepes hóesést nagyobb nyom a tetőn. Tehát ami tető, amelyik tető megáll, meg elbírja a hósúlyát, a napelemet is el fogja bírni hogy ilyen vonatkozása nem nagyon van neki. Pályázatnál szokták elvírni, hogy legyen statikus vélemény, de magánszektorben nincsen relevanciája. Inkább annak, hogy van-e, van tetőfelület, úgy tervezték-e meg ezt a tetőt. De nagyon-nagyon házállomány van Magyarországon, ami régi, és ugye nyilván senki nem gondolt rá, hogy a déli tető az legyen egy, egy nagy összefüggő felület, ahol sok napelemet kell rakni. Ugye a déli tetőre szokták berakni a kutyaházakat, mert hogy be a nap, most az ott nekünk egy mindig hol terület, majd nem tudunk berakni, mert a kutyaháznak a kiálló részére nem lehet fölrakni panelt, beálljék, a két kutyaház közé nem lehet berakni. Szóval nehéz, ezért kell mindig kimenni, fölmérni, megnézni, hogy hány darab panel megy föl. Egyetem, mi az igény a, a kedves vásárlónak? Na,
0: nálunk is a tervező, amikor nekiállt a házunk tervezésének, akkor megkérdezte, hogy napelem az lesz-e vagy nem lesz, és akkor ennek
1: alapján a felületét. Na, és ez, ez egy nagyon ez ritka
2: dolog. Tehát ezt nem szokták. Még most sincs benne a tervezőknek a fejébe hogy ez kéne, főleg az idősebb. De most
1: már kötelező, nem? Hogy legyen valamiféle kis erőmű, nem?
2: Pontos úgy van, hogy az a husz, ingatlan igényének a 25%-át kell megújul energiából fedezni. Most ez lehet több minden. Egyrészt maga a hőszivattyú már ezt nagyjából ki is lő. Tehát, hogyha van egy nem gázzal fűtünk, hanem hőszivattyúval, akkor meg is vagyunk, lesz használó engedélyünk. Szoktak még mindig próbálkozni ez a, a napkollektorral, ami így most már azért bebizonyosodott az évek folyamán, hogy sok értelme nincsen, esetleg a mai medence, amit lehet.
0: Álljunk is itt meg egy szóra. Milyen jó, hogy ez felmerült. Mert a fejekben ez sem egyértelmű értelmű hogy napkollektor versus napelem.
2: Igen, Picit ez, erről. Ez, ez nagyon nem világos egyébként az embereknek, igen, hogy mi a különbség a napkollektor, meg a napelem között. A napkorrektor, az használni melegvizet termele elsősorban. Ugye szokták ezt mondani, hogy a fűtésre is rá tud segíteni, hát ez nagyon extrém eset, ahol ez, ez rá tud segíteni. Ugye mi történik itt? Ugye a, gyakorlatilag valamilyen folyadékot melegítünk a napenergiájával.
0: Ezeket uh, lehetett látni a Youtube-ban, hogy ilyen sörös dobozokat mm. feketére festetek.
1: Tehát az a napkollektor hát hát,
0: alternatívája. Fekete igen vizet áramoltak,
1: és a napenergiája felmelegít. Hát
2: mint a régen voltak a telekeken a fekete hordó, és akkor abban tusoltunk, nem tudom nektek és biztos van. Meg lehet a mai napig látni. Igen, igen, igen. Hát gyakorlatilag ez ugyanezt csak rendszert építve rá, most mi történik itt? Ugye, ha arra optimalizálom, hogy legyen télen elegendő meleg amit mindig elég legyen, akkor nyáron mi fog történni az a rengeteg meleg vízzel, ami termelődik? Tehát nem tudom elhasználni, fő fog robbanni konkrétan a rendszer, vagy szokott ilyen, lehet ilyet látni, hogy le vannak takarva a napkollektorok, hogy ne robbanjon fel az egész mert egyszerűen túlmelegedik. Vagy ha arra optimalizálok, hogy nyáron legyen meleg vízem, akkor télen nem fog semmit csinálni. Erre van egy átmeneti megoldás, ha van egy nagyobb medence mondjuk, amit nyáron lehet fűteni, akkor arra, oda a fölösleges energiát nyáron bele lehet vezetni, hogy ott a fűtse a medencét. Gyakorlatilag csak ez lesz a... egy ilyen langy medencénk ahelyett, hogy hűsítene. Igen. Vagy, vagy...
1: <laughs> Jó, ez csak kinek.
2: Igen, tehát hogy nem, nem véletlenül nem terjedt ez el, nem véletlenül szedik le sok helyen, tehát nekünk is sok ilyen munkánk van, hogy jó, hát ott van az a kollektor, nem lehet semmire használni, szedjétek le.
1: Hm.
2: Tehát azért elég sok ilyen van. És akkor megy a helyre elem. Megy a napelem. Mert hogy akkor helyre, az sokkal. Annap sok rétűbben felhasználható
1: energiát ad.
2: Igen, hát az áramot termel, és hogy azt azért bármire, fűtésre, melegvízre, világításra, főzésre, sütésre, bármire. El elektromos autó töltésre? Elektromos autó töltésre. Szépen, <laughs> nem
1: mindenkinek természetesen.
2: <laughs> Félre érte, bocsánat, itt a, a megőző beszélgetésből <laughs> van szó. Szóval Nekem is elektromos autón van, csak nem gondolom, hogy ez az ultimate megoldása a, a közlekedésnek. Majd meglátjuk, hogy kinek teszik az a pár év múlva <laughs> <laughs> hát, igen te még egy dolog maradt ki, napelemezünk,
1: meg, meg napkollektorozunk, de ez a ha már elektromos autó, és akkor Elon Musk szelleme megjelent közöttünk, akkor ez a két dolog, egy, egyrészt ez a Powerwall dolog, ez mennyire egy érdekes történet, tehát hogy akkumulátorokat töltsünk és tároljuk el az energiát, másrészt pedig a napelemnek az a verziója, ami egy cserébe van integrálva, az ilyet telepítetek van-e igény, Árban ez? Hogy helyezkedik el a hagyomány? Nálunk egyébként
0: az a cselepes, ez a cserepes, és felmerült valamelyik gyártó, aki egyébként cserépgyárt. gyárt, talán igen, Tondak. és hoztak most itt a, szintén a tervezés meg. Hát ugye ilyenkor anyagokat kiválasztod, m- miből épüljön, és akkor aki csinálja nálunk, kedves barátom a kivitelezést, ő egy beszélgetésünk során felmerült, hogy by the way, most már van egy ilyen technológia,
1: hogy cserép. S- és van is valami be. szabályozás, hogy van olyan ingatlan, amire nem lehet frontra
2: rakni napelemet, csak De ilyet, hogy ezt meg vagy...
1: föl tudod rakni, igen, igen. Tehát, hogy ilyes, i- ilyes vonalon is érdemes. Takértünk ki a szó.
2: <gül> igen, <ez> most <gül> nagyon sok kérdés merül fel, nem tudom, honnan kezdjem. Az aksikat hagyjuk ki, menjünk Egy előre
1: az utóbb a tárgyat. A,
2: tehát szóval napelemes cserép, meg hogy hol van, nem lehet fölraktni napelemet. Tehát az általában azért épületeknél merül föl, de ott is um, általában az szokott a probléma lenni a hogy nem válhat el a síktól. Ilyenkor vannak ezek a, a tetőbe épített rendszerek. Um, hát nem sok szokott ebből készni Magyarországon, mert irgalmatlanul drága. A napelemes cseréppe ugyanez van. Most anélkül, hogy itt árakat mondanék, gyakorlatilag drágább fölrakni a napelemes cserepet, mint fölrakni egy normális cserepet, és arra pedig a napelemet. Uh, ezt nem tudom, miért így be, de gyakorlatilag ez így jön ki. Tehát ez egy, ez egy kifejezetten prémium termék, aki nem akarja, hogy elváljon a, a, a napelem a tetőtől, és nem akarja látni, ez annak készült ez a, ez a, ez a termék. Nem rossz, uh, nem építettünk még ilyet, de vannak kollégák, akik építették. Sok macera egyébként, tehát hogy itt akkor gyakorlatilag a villányszerüljük a tetőfedéshez. Nyilván ez is jó megdrágítja a, a folyamatot. De, de ez az üzletpolitikája ártónak, hogy ez, ez, egy, ez egy kifejezett prémium termék, csak az ahoz való cserepet lehet megvenni, ami megint egy kifejezetten prémium termék. Tehát, hogy és onnantól sokkal... kezdve, ezzel, hogyha
0: a cseréppel bármi történik, akkor ott nem egy, ott egy, kell valamilyen szakember, aki azt mozgathatja. Az jutott eszembe, hogy nekünk most pont a háztetőre telepítettek mikrohullámú antennát, ugye a szolgáltató az úgy áll be a házba, és hát ott egy cseréptartó került, elhelyezésre. Tehát ott kiszedtük a cserepet, becsúsztattuk alá vissza, hát most nem akarom a teljes munkafolyamatot részletezni, de simán fölmeztünk, ezt nem kihúztuk, a cserepet meg visszatoltuk az égvilágon, semmi probléma nem volt ezzel. Ebben az esetben ott akkor kétszer meg kell gondolni, hogy ki nyúl hozzá a cseréphez.
2: Meg még egy fontos aspektus ennek a dolognak, hogy általában azokkal a termékekkel, aminek Nincs elég kapacitásra, vagy nincs elég vevőre, ezt kivezetik a piacról. Mi lesz ezekkel a tetőkkel 30 év múlva? Csak nem, nem lesz, lesz ez pótcserép. A cserép az, az mindig törik mindig van mellé valami, tehát olyan cserepet érdemes szerintem választani, éregem is ott választanék, ami már jó, jó régóta a piacon van, valószínűleg jó sokáig még ott is lesz, és húsz év múlva valami ezt hozzá kenyünk, akkor van hozzá pótalkatrész. Uh-huh. Most egy ilyen kifejezett prémium termék, meg általában az ilyen kifejezett prémium termékek, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, nem szoktak sokáig a piacon lenni, mert, mert nem, mert olyan nagyon, olyan, olyan nagyon drága, hogy eladják egy-két embernek, ő villog vele a szomszédnak, aztán gyakorlatilag el- el kikopik a piacról.
1: Mm-hmm. Igen, hát egy, egy szenárió jöhet még be, hogy ö, esetleg elindul ebbe az irányba az ipar, elkezdenek sokkal olcsóbban ilyet kínálni, de az biztos, hogy az olcsósított verzió, ami mondjuk piacképesebb lesz, az meg biztos, hogy nem az lesz, ami az első verziós, és ebből adódóan nem lesz
2: szabatos várható. Bárhogy
1: is lesz, nekem az az érzésem, hogy ebben a pillanatban még
0: korai emellett a ugye? Most még
2: biztos, tehát hogy ha, ha az a preferencia, hogy egy jól megtérülő, gyorsan megtérülő rendszer legyen, akkor egy tetőre telepített napelemes rendszer kell, ami nem a cserébe van integrálva, van neki egy saját szerkezete, és arra kerül föl a napelem.
0: Amiről nem beszéltünk, azok az alapok, szóval hogy valahogy építsük fel ezt a történetet. Itt van Zelen a Gergely, ő most eldöntötte, hogy akkor szeretne napelemet. Úgy tűnik, hogy olyan a fekvése a tetőnek, mondjuk az valahogy így kiderült már a tervezés során. És akkor István fölhív téged,
1: Gergő, hogy jó napot kívánok, ez és ez vagyok. Az az olyan, hogy azért is tulajdonképpen közbevágni, mert mi ezt megcsináltuk. Az előzetes (gül) felmérés, az konkrétan Google Maps alapon meg tud történni. Nem azt mondom, hogy abból kijön valami konkrétum, de az, hogy van-e értelme kimenni, felmérni, az lényegében kiderül, mert leül az ember a gép elé, megnyitja a Google Maps-et, és látja a tetőt, meg ugye annak a fekvését, annak a méretét lehet valamilyen szinten látni, hogy az mekkora pontosan hány méter, és akkor azt lehet mondani, hogy hát ide nincs is értelme elkezdeni, vagy azt mondja, hogy igen, ide értelme van kimenni felmérni. De
0: egyébként az építészmérnökjel látok ilyeneket most így a saját esetünkben is, hogy napbeesési szöget számolgatnak, mutatják, hogy majd ahogy megy föl a, uh-huh. át a... Nap a házunk felett, akkor hova fog árnyékot vetni az épület ennek megfelelően tervezgetjük, hogy merre forduljon, mi, merre nézze, hogy nézzen ki a tetőszerkezet. Szóval. Ez azt gondolom, hogy ez már majdnem ilyen, aki ehhez ért, annak ez egy készségszintű dolog. Szóval valószínű, hogy ez kifordul. Hát nagyon
2: bólogattam közben. Hogy igen. Igen, nagyon tök bologat. jó, amikor ilyet tervezem érnek, és nekünk is valami beindulni. Hát az első és legfontosabb az, hogy ez egy készépületről beszélünk, vagy van egy villanyszámánk, amiből ki tudunk indulni, vagy tervezet van. A a teljesetetben, hogy egy tervezet van, ide kell egy energetikusnak a számolása, hogy mi lesz itt az energiaigény. A nálatok hőszivattyús fűtés lesz, Igen. azért az energia tervezhető, meg azért a, a, az eddigi életvitelből is azért ki lehet nagyjából kalkulálni, mi lesz ez, a, ez az energiaigény, amit, amit el kell, ki, kell, ki kell tudni termelni egy ilyen napelemes rendszernek. Egyébként a, a, a nagy tapasztalat az az, hogy egy ekkora háznak, amiről így az előző. Uh, Beszélgetések folyamán így lejött, hogy mekkora ház lesz, ez még milyen, milyen energiaigény. Ide egy ilyen 8-10 kilovattos rendszer az, amit én így megbecsülnék. Most nyilván hasbra, hasra mondom, de hát már ennyi rendszerre a hátam mögött az én már nagyjából fel tudom mérni, mi az az igény. Nyilván nem egy papír kell tenni, tehát kell energetikus, aki ezt kiszámolja, kimutatja. Én erre tudok adni egy, egy ajánlatot, hogy mekkora rendszer kell odarakni. Milyen napelemet rakjunk föl? Okos legyen a napelem, vagy elég egy hagyományos napelemes rendszer? Mit jelent ez, amit most mondtam? Egy sima hagyományos napelemes rendszer az úgy működik, mint egy karácsonyfa izzó, sorba vannak kötve, van fönn 40 napelem, annak kettőnek kiesik a termelése, az egész rendszernek ahhoz igazodik a termelése, mint a leggyengébb láncszem. Számosítva mondjuk van 40 darab 300 wattos napelemem, abból az egyiknek leesik a teljesítménye 150-re, akkor az egész sornak leesik a, a teljesítménye 150-re. Mindig a leggyengébb láncszemhez alkalmazkodik a rendszer.
0: És akkor az, mit tudom én, olyanból is lehet, hogy extréma a példa, de valami kiárnyékolja a legszélét, pont, az ott az visszaesik, extréma, nem pont erről és akkor
2: az összes visszaesik. Ez pont erről van szó. Nem az összes, mert ugye nem egy munkapontra Aha. vannak kötve a rendszerek. Az hanem, a sor. Igen, hát az, az egy munkaponton lévő napelemeknek esít le a teljesítménye, ezért kell megvizsgálni azt, hogy lesz ott valami árnyékhatás átmeneti árnyékhatás, mert olyan helyre nem lakunk napelemet, ahol mindig árnyék van, mert nincs értelme, sosem sem fog termelni. Mm-hmm. De ha mondjuk van egy a, a szomszédnak a fája, Fa. mondjuk mm-hmm. este beárnyékol, oda még az érdemes berakni, mert azért még termelni fog, viszont ne húzza le az egész sort. Ugye ennek a kiküszöbörésére vannak a, a, az okos vagy szárt napelemes rendszerek, amik egy, egy valójában úgy jó is vannak kötve, de egy technikai megoldással megoldják, hogy szépen összeadódnak egy bizonyos ö, teljesítmény kieséséig a, a teljesítmények. Durván hangzik egyébként, hogy leesik, egy, ennyire nagyon leeshet a, a napelmes rendszernek a teljesítménye. Valójában azért mindig meg kell vizsgálni, mert ennek azért van bőven felára, mint általában a jobb dolgoknak. Meg kell vizsgálni, hogy tényleg szükség van egy ilyen rendszerre. A lakosságban egyébként általában szükség szokott lenni, de azért ott is van bőven olyan tető, ahol el, föl lehet rakni egy, egy régi, hagyomány régi. Hát egy hagyományos napelmes rendszert nem kell smart, ott tud egy kicsi megtakarítás Kelentkezni.
0: és akkor azt is le tudjátok modellezni, hogy kijöttök, nyilván személyesen kiszálltok, látjátok, hogy ott van ez a diófa a szomszédban, a 10 méter magasan, és ez biztos, hogy arra a pontjára árnyékol, ekkor és ekkor, tehát mondjuk négytől ötig, és akkor te azt ott valahogy kiszámolod, vagy azért ennyire nem mentek bele, hogy, hogy mi várható majd ezen a telken, azon a háztetőn?
2: Hát van, amikor erre szükség van, amit mondasz, de az eseteknek a túlnyomó többségében azért szemre lehet látni, hogy olyan kollégám egy ki, aki már nem az első uh-huh. ilyen felmérésem van, és látjuk, azzal kezdjük, hogy akkor na, mi fog kiárnyekolni. És akkor azon ott számolgat, egy kicsit nézegeti. Viszonylag kevés az az eset, amikor egy tervezni kell egy családi háznál. Ha már felmerül a gyanúja annak, hogy ott árnyékolás lesz, akkor szoktuk ellenni, hogy legyen egy okos rendszer. Mindenkinek jobb-jobb az ügyfélnek is, mert biztonságosabb. Nem csak ennyit tud egy ilyen okos rendszer, hogy hogy kioptimalizálja a terméskieséseket. Általában ezek jobb minőségű termékek, csomó feature van hozzájuk, nézegetheted, hogy melyik nap ellen mennyit termel, Általában ezek a fejlettebb termékek. Most
0: meg azt nem látják, hogy én masolgak, szeretem az igen. ilyeneket, amikor látom, mi történik, de szerintem ezzel a csomó mindenki... És monitorfreak. Hát, lehet, igen, 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 igen.
2: igen. Na, Enne, van ennek egy olyan Fajtája konkrétan, napelemenként nézegetheted real time, hogy az a napelem éppen most 300 wattot termé, vagy 375-t, és akkor utána szokott ilyenkor lenni, hogy az ügyfél hív, hogy az a dapper nem csak, állandóan csak 350-et termel, mm. persze, mert ott van a kémény alatt és ezt megmondtuk előre, hogy az ott nem fog termelni. Mert hát mindegy, ez egy ilyen dolog. A Zalincs is baj,
0: ha egyszer utána két héttel később megint ugyanezért fölhívva. Igen, no, igen, igen. <laughs> Kijöttetek, megnéztétek, úgy tűnik, hogy Gergőjéknél most akkor itt minden adott. Akkor mi a következő? Meg elkészült az árajálat, smart, nem smart, ilyen olyan típus. Most itt nem tudom, hogy kell azon időznünk esetleg, hogy, hogy, hogy ott még milyen típusok lehetnek. Ez fontos-e? Azt megbeszéltük, hogy ugye a technológia most mi az, ami... ami még van meg... ilyen divat szerinti, hogy ilyen fekete, vagy nem fekete. Mert, hát színek, vagy... színek vannak? Jó, jó ez jó.
2: <gül> hát nem nagyon, megmondom őszintén. ugye régen ez volt, hogy a, a, a polikristályosok kékek, a monok feketék, de ez is csak egy ilyen tehát nem minden esetben volt ez így. Most, hogy csak monók vannak, mindig ilyen sötétebb úgy fogalmazok, nem fekete, hanem ilyen sötét. Vannak full black napelemek, de ez megint design. Tehát ezek általában kisebb teljesítmények, meg nem ide, nem ide valók, nem Magyarországra valók, mert tehát a napelem akkor teljesít a legjobban, amikor szépen föl kell a nap, elkezdi tűzni. Tehát egy ilyen keleti dél Még hideg van, még hűvösebb van délutánra, amikor már nagyon meleg van, túlme, túl, túlmelegszik és leesik a hatásokkal. Most nyilván egy fekete keretes, fekete napellem, amit fullbacknek hívnak, ez sokkal hamarabb fog túlmelegedni, sokkal kisebb lesz neki a teljesítménye. Aha, eddig feketét akartam. Kis
0: afró most már nem. Most már
2: nem. Hát itt azért annyira nem nagy energiakiesés ez. Ha ez a fontos, hogy fekete legyen, akkor fekete napelemet lesz. Elgörül
0: azért azt tudni kell, hogy ő árgó szemekkel figyeli a háza fogyasztását, és teljesen ki van borulva, hogyha valami kicsit
1: többet fogyaszt, mint amit kell. Meg, ugye, így, ahogy... Igen, az optimális energiafelhasználás az érdekes dolog. Több napeleket kell fölni, és meg az élet rengeteg oldalán, de, de valahogy az energiát azt nem szeretem pazarolni. De az közjót szolgál egyébként, é. mert
0: ezzel a föld anyánknak is jót teszel gálya. Több Anyu, napelemet az...
2: kell fölrakni, és akkor De nem lehet. kell majd figyelném, hogy fogyasztasz. Akkor Egyébként... meg ugye azzal pazarolsz, hogy többet raksz fel.
0: Na jól E-há. van, ott ennek csosínséget?
1: Vannak van egy ilyen olvasat, hogy át az én, az utcában ezek a fogyasztók, ezeket én táplálom, az én áramom tápláljam. <laughs> Mert hogy ugye visszatáplálom az utcában, akkor elnöntöttük, hogy, hogy,
0: hogy akkor lehet, megvan a, a, a kiválasztott napelem típus. Mi a következő lépés? Mi történik ilyenkor?
2: Hát elkezdjük az engedélyezést, ha megállapodtunk. Ugye ez nagyságlándileg egy két-három hónapos folyamat. Most? Tudom, hát. hogy szemét kérdés. <gül> hát most már megint annyi, mert most lecsengett ez a támogatásos ha. őrület, ami volt. Most már megint ez a két-három kényelmes két-három hónap. Egyébként érdekes, tehát meglepően jól reagáltak a szolgáltatók erre az óriási rohamra, ami volt. Tartották a határidőket kisebb-nagyobb csúszásokkal, de nem, nem volt nem volt túl nagy csúkszás, Addig
0: tehát... be se szintitek a rendszert? Nem szabad. Nem szabad. Hm, értem. Azért ö, jutott ez eszembe, mert nekünk volt olyan, most nem tudom éppen milyen a szabályozás, de annak idején volt olyan, hogy rádiószakaszokat kellett tervezni, de volt egy úgynevezett próba, a próbai próbaidőszakasz. Amikor próba leadtad a, az kérelmet, akkor te nagyon gyorsan kaptál vissza egy ilyen választ, hogy oké, elkezdtünk vele foglalkozni, és volt egy ilyen jogi lehetőség, hogy te akkor már tudtad kezdeni próbaidő címszóval üzemeltetni az adott linket. Nem tudom tényleg, hogy most ez hogy áll, de akkor ezek szerint itt a napelemeknél ilyen nincsen.
2: De van. Pontosan úgy működik, leadunk egy egy igénybejelentést. Erre jön egy műszaki gazdasági tájékoztató, itt leírja a helyi házat, hogy engedélyes, hogy milyen feltételekkel lehet képíteni ezt a napelemes rendszert, mert milyen feltételeknek kell megfelelni. Ezeknek megfelelően mi elkészítjük a, a csatlakozási tervet, a dokumentációkat leadjuk az engedélyes felé, ő utána ezt jóvá hagyja, utána mehetünk telepíteni, készre jelentjük, vagy egyszer csak jön a szolgáltató, kicserél a vidanyórát és beüzemeli gyakorlatilag. A, amikor mi elkészítjük a rendszert és készre jelentjük, akkor kettő között lehet egy próbaüzem, ami gyakorlatilag annyi, hogy bekapcsoljuk, hogy működik, aztán kik elkapcsolnám, ameddig nem jön neki átvenni az órát. Tehát akkor végül is.
0: Így el is készül. Van van ez az engedélyeztetési folyamat, és amikor lekerül, letelepíti a a szolgáltató a villanyórát, és akkor onnantól kezdve rácsatlakoztál a hálózatukra, és akkor lehet tolni az energiát. Most itt az jutott eszembe, természetesen nektek van egy portfóliótok, az már előszűrt. Létezik olyan, hogy valaki kitalálja, hogy valahonnan rendel valami napelemet, és akkor késztények tények állít, hogy ti ezt szereljetek föl, és ezzel most nem azt akarok kiukodni, hogy ti fölszereljetek-e, vagy nem, csak hogy működik ez a dolog. A rádió kapcsán, meg, általán, meg az okos otthonok kapcsán nagyon sokszor merül föl ez, hogy Xiaomi-nál volt ilyen például, hogy megrendeli a kinti webshopról, aztán hazahozza, csak rájön, hogy nem arra a szerverre csatlakozik, mint az európai modellek, és akkor így kábbi vagy nehézkesen használhatóvá válik. És ezt szeretném tisztázni a fejekbe hogy van-e ilyen regionális megkötés, vagy, egy, vagy ennél még mélyebbre ment be, hogy az adott közműszolgáltató dönti el, hogy mi az, ami akkreditált rendszer, és akkor csak azt lehet felrakni? Hogy...
2: Itt két részre kell bontani ezt a kérdéskört, hogy épül fel egy napelemes rendszer. A napelem fönn van a tetőn, az termeli az áramot, ugye egyenáramot termel, az egyen egyenáramú vezetéken lejön, az inverter pedig váltóáramot áramot csinál a, az egyenáramból. A, ennek az inverternek minden esetben a, a házati engedélyesnél engedéllyel kell rendelkeznie, jóvá kell hagynia, és csak, a, csak azt az invertert lehet fölszerelni, aminek van erről papírja, hogy felszerelhető az adott engedélyesnél. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy az inverter teljes egészében, tehát csak olyat lehet felszerelni, amit engedélyeztek. Napelemnél nem nagyon van ilyen de nem nagyon szoktak, én, én nem is találkoztam ilyennel, az ügyfél akarna napelmet hozni. Ezek általában komplet rendszereket ö, ö, vesznek meg, meg én hogy vállaljak garanciát egy olyan napelemre, amit nem én hoztam.
0: Jogos, jogos, meg nem is akarok senkinek tépeket adni, hogy most itt ö, saját kontóra hozogasson be napálemek. Hát meg nem, én fog, én nem, nem, csak... nem
2: nagyon fog tudni, tehát hogy most kimegy Németországba, vagy mit én, szlovákiába, megveszi szlovák áfával, tehát mindig vannak azért játékok, meg, meg okoskodók, de nem nagyon szokták ezt a kollégák sem, mert mert hogy vállaljak garanciát rá? Uh-huh. És az ügyfél szempontjából is, ha megnézed, általában egy napelmes rendszernek a megtérülése 8 és 12 év közé tehető valahova. Hogy veszek meg egy olyan rendszert, ami nem tudok garanciát érvényesíteni? Hogy fogom a garanciát érvényesíteni a Szlovákiából valahogy behozott, feketén-szürkén behozott dologra? Tehát ez, ez nem egy itt ami fal mögötti relé, ami 10 ezer forint, itt milliós rendszerekről van szó, amiért valakinek jót kell állnia. Valaki föl kell tudnom hívni, figyelj, ez nem működik, gyere, szereld meg.
0: Amikor számolgatjátok itt az energiatermelést, meg az energiaigényt a ház oldaláról, akkor gondolom mindenféle szenáriók előállnak, és akkor az egyszerűbb az az, hogy a teljes energiaigényén a háznak részben le tudjátok fedni, mert ugye ez aztán persze majd még egy csomó mindentől függ, hogy hogy termelnek ezek, hogy milyen fény hatások vannak, tört fény van, vagy teljes fény van, majd erről is beszélünk egy pár szót, de elő tud az, és tudom, hogy ez nagyon sok mindentől függ, de elő tud ma már az is állni, hogyha ideális eset van, hogy a teljes energiaigényét egy háznak a napelem fedezi?
2: Hát, például ugyan otthon. Igen, ugye itt a fűtés ez egy fontos kérdés, hogy mivel fűtünk. A többi energiaigény igazából, tehát a fűtés az egy akkori energiaigény az összességhez képest, hogy gyakorlatilag majdhogy nem marginális. Ha azzal akarunk fűteni, tehát az árammal akarunk fűteni, és ezt ki akarjuk termelni, akkor gyakorlatilag arra kell, hogy tervezzük a rendszert. Ezért mondtam a, neked, hogy ez a 8-10 kw rendszer az, ami a valószínűleg el fogja vinni. Nyilván az új építésű ház, új ablakok, rendeszigetelés, szigetelés mind úgy van megcsinálva, lennie kell. Nagyjából ez az a méret, ami ezt el fogja vinni. Persze meg kell vizsgálni egész pontosan is, de nagyjából erről uh-huh. van szó. De az érdekes, tehát a, a klíma
1: fogyasztása az biztos, hogy kevesebb, és az pont ellentétes időben is használjuk, tehát, hogy akkor azzal kb. úgy nem kell kalkulálni, vagy ez hogyan képzeljem el? Meg egy, kell. egy elektromos autót, hogyha most beveszünk, mondjuk két elektromos autó van egy családba teszem azt, és mondjuk ott van egy futás teljesítmény, és akkor azzal is azért kalkulni.
2: De kell, Itt inkább az ő kollega házára gondoltam, tehát, hogy most az őszivattyúval lesz hűtve, akkor gondolom hűtve is azzal lesz a teszek központi hűtés. Ez még nem százszerzalékban kerekedett
0: ki, illetve hát körvonalazódik, mert én az extrém hideget szeretem, erről is beszéltünk már valamelyik adásban. És hogyha nem is a teljes ház esetében, de például a dolgozószobám, vagy hát a menkével, minden kis edzőterem dolgozószoba,
1: ott biztos, hogy be lesz rakva egy split
0: Jó, semmi sem biztos, mert még nem látom a végét. De... Ez egyfajta
1: ilyen biztonsági rendszer egyébként. Tehát oda nem megy be a feleség, mert 15 fok van. De az irodámban se jönnek el, és senki sem A Tárgyalást mindig kérik, hogy meg Még beszélni jel. a gerébe, valamit, akkor ki kell
2: hívnia az irodájából. rokon lelkek vagyunk egyébként, tehát nem is ez Hát néz, ez az, amivel nem lehet tervezni. Mm. Tehát egy ilyen, ilyen extrém hűtési igényt, ezt nyilván nem lehet tervezni. Ezt megbecsülni lehet. Mm. És akkor erre valamit megbecsülni és úgy kiválasztani az invertert. Ez nagyon fontos kérdés, amikor egy, kiválasztunk egy rendszert, hogy a, a, az engedélyt az inverterre kapod. Tehát ha úgy kell kiválasztani az invertert, hogy az megfelelő legyen. Bár a szakmában nagyon nem szeretik ezt, hogy, hogy itt amin fölteszünk egy 10 kilovatos invertert és ahhoz meg föltelepítünk, most mit tudom, 6 kilovat napem, aztán majd bővítünk. Egyébként én sem szeretem, de néha a, a bont, tehát egy, egy ilyen rendszer akkor jó, hogyha kompletten egészbe föl van telepítve. Nyilván valamely tartalékot lehet belerakni, tehát egy ilyen invertert azért 30%-kal viszonylag kényelmesen túl lehet terhelni. Tehát egy 10 kW-os inverterre egy 13 kW-os rendszert, ha nem is minden esetben, de azért el lehet tenni. Tehát folyamatosan nem szabad azt 13 kw tan de egy, egy, egy lakossági tetőn el sosem fog termelni, mert éppen így éri a nap, éppen úgy éri a nap, ahogy éppen jön, megy, hogy kicsit mindig kevesebb a terve, mint ami a, mint ami a reális. Uh-huh. elvárható lenne.
0: Na, akkor van inverterünk, van napelemünk, be van minden kábelezve, csövezve, rá van kötve az elektromos szolgáltatónak a hitelesített mérőórájára, megindul az energiatermelés, vagy egy kinyerés.
2: Hogy számolunk el?
0: Pontosan, így van, mert ez talán ma az a kérdés, ami a legtöbbek fejében egy ilyen izgalmas topik.
2: És ez a legaktuálisabb is, ez egy folyamatosan sajtóban jelenlévő történet. Ugye most, hogy működik egy napelemes rendszer, ezt szabadul elszámolásnak hívják. Ez azt jelenti, hogy egy évben mondjuk termelünk 10 ezer ami kimegy. Tehát itt nem az invertnek a termeléséről van szó, hanem az effektív, amit megmért az óra és kiment a házból. Az export. Az export, igen, nagyon jó. <gül> és mondjuk van 12 ezer importunk, Magyarul 2000-rel többet fogyasztottunk, mint amit kitermelünk, ezt a 2000-nyi különbséget ki kell fizetnünk a szolgáltató felé, mindenki voljárt. Tehát gyakorlatilag az, ami, ami kimentésbe bejött, azt szaldóban számoljuk el. Tehát kilóvatban elszámolnak, nem, nem számolnak semmilyen forgalmi díjat, vagy helyozathasználati díjat, vagy semmi ilyesmit.
0: Csak a különbséget ki, ki kell fizetni. Egy... Teljesen hagyományos egységáron?
2: Teljesen hagyományos 40 forint, vagy amennyiért éppen a, a vevő veszi az áramot. Nincs
0: betermelés, Nincs. és ő megveszi megveszíte meg Nincs. tőle. Csak Nincs. a különbség? Nincs. Ez fantasztikus.
2: Ez a szaladó elszámolás. Igen, ez fantasztikus, de csak a eszpörgeti magyarországon a napelemes piacot. Ilyen egyébként a világon nincsen sehol. Ez egy nagyon kedvező elszámolás a felhasználónak De a szolgáltatóknak nagyon nem kedvező. Tehát gondoljuk meg azt, hogy ami kimegy áram, azt mi gyakorlatilag ingyen kapjuk vissza, úgy, hogyha megnézi az ügyféle a villanyszámláját, ami általában földi halandónak értelmezhetetlen, de nagy rész egyébként az van benne leírva, hogy a fele az a hálózat használati díj, tehát az a kábel, ami kimegy az utcán, és hogy az kitartja karba, kicseréli ki. Hát ne, a másik fele, meg a maga a villamos áram, amit elhasználunk. Tehát az, aki egy ilyen szadó elszámolásban van, az akkor ingyen használja a hálózatot, egy akkumulátorként használja a hálózatot, duplán terheli és ingyen használja, a szomszédnek, aki nincsen, az kifizeti az én díjamat is. Ez nyilván nem egy fenntartható dolog, és a szoktak az ügyfelek ezen háborúk, és elveszik és így se éri meg, és hogy ennek mi értelme van, hát ez az értelme neki, mert ha egy idő után át fogja lépni ezt a kritikus szintet a napelemes rendszernek a szám, hogy fenntarthatatlan lesz a hálózat. Az volt akkor egy, hát nem tudom, miért így döntöttek a döntéshozók kicsit talán átgondolatlan volt, nekünk mi napelemes telepítőknek nagyon jó, mert ettől indult be az egész napelemezés Magyarországon. Um. De ez nyilván nem fenntartható, hát Ez a csinálni kell. A penetrációt akarták hogy minél persze. hamarabb induljon meg.
1: ugye mint, mint az elektromos, elektromos autóknál ez a, a támogatás, támogatás így meg. De hát az érthető, hogy ezt, ezen változtatni kell.
2: Igen, és ugye erre fog majd bejönni a bruttó elszámolás. Mikor? Hát ez egy jó kérdés. A, de most van egy dátumod. Van kettő dátum is. Ugye úgy van, hogy ö, aki bármilyen támogatást kap rá, legyen ez ö, magánszemély, cég, bármilyen pályázaton, nyelv, bármilyen ingyen pénz a napelemre, nekik most június 30-ig át kell, hogy vegye a szolgáltató. Tehát akinek már nincsen csövön a dolog, tehát nem az van, hogy hónapján a napelemes cég és feltépíti, nekik már esélytelen, hogy, uh-huh. hogy száldó elszámolásba kerüljenek, ha állami támogatást vesznek igénybe. Ha meg nem vesznek igénybe támogatást, tehát önerőből feltépítik ezt a rendszert, akkor 2023. december 31 a jelenlegi dátum, tehát a, addig lehet...
0: Én például, nekem 22. december a véghatáridő, amíg el kell, hogy készüljön a ház. Egyébként nagyjából úgy. Ut- Tűnik, hogy ez jövő év közepéig el tud készülni, de van ennyi ráhagyás a megállapodásba. Akkor én például még ebbe a... Még teljes évedre. ...bele tudok férni, de támogatást nem vettek föl rá, az már elúszott.
2: Igen. Hát vehetsz föl rá, csak akkor bruttó elszámolásban leszel. És arra van info, hogy ez a bruttó, hogy fog kinézni? Elgondolások vannak, még ilyen... Úgy hát, ez majd 2023. Információ. december 31 után már kristályos lesz? Hát most az a nagy probléma, hogy... ez június 30 utántól ez éles, éles azoknak a cégeknek, akiknek futó pályázati anyaguk van, és ebből azért nagyon sok van, mert most nagyon sok olyan napelemes cég van, aki nyomta a, a lakosság ügyfeleket, mert nekik ugye tudtuk, hogy június 30-a vége a dalnak, uh-huh. és akkor ezért félre voltak téve a cégek, akik indultak mindenféle pályázatokon, megnyerték rá pénzt, vele de nem került fel a mert ugye úgy voltak vele a napelemes cégek, hogy ők ráérnek, csináljuk a lakosságot. Na most pár, hát konkrétan egy héttel ezelőtt ugye bejelentették, hogy akkor nekik is június 30 a dátum, most elég sok cég. Hát igen, most azért ez egy elég nagy felháborodás volt egy cég rész egyébként, teljesen jogosan tehát hogy ők amikor leadták ezt a pályázatot, beraraktak egy csomó pénzt. Tehát egy pályázatnak a leadása, az, 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 az nem annyi, hogy akkor én összerakom Energetikai vizsgálatok, árátoknak a begyűjtése, egy pályázatírónak a kifizetése, tehát hogy itt azért komoly milliós költségekről van szó egy, egy, egy nagyobb pályázatnál és akkor most akkor fölrakjuk, vagy nem rakjuk. És a legrosszabb az az, hogy valójában nem tudjuk még, hogy mi a bruttó elszámolás.
0: Ahogy arra meg még nincsen semmi konkrét. Nincs, Csak nincs. azt
2: tudjuk,
1: hogy kortól ér, de nem tudjuk, hogy mi fog Igen, következni.
2: Iparági plegykák vannak, meg gondolatok, hogy mi lesz. És tólig,
1: akkor fog... Az iparági plegykákat túlig meg tudjuk
2: említeni? Uh, hát amennyire én hallottam, a legrosszabb lehetőség az az lesz, hogy amit kitelmenünk és visszaveszünk, arra a házat használati díjat ki kell fizetni, Magyarul számosítva a villanyszámlának a fele. Tehát amit kitermeltem és visszaveszek, akkor annak a hálózat használati díját kell befizetni. Na most, mit jelent ez mondjuk egy megtérülésben? Ugye jelenleg, ha üderőből finanszírozok egy ilyen naplemes rendszert, ugye mondtam, hogy ilyen 8-12 év a megtérülése, ezt jelenleg a piacon jelenleg ugye a lakosságnak 50%-os támogatás van, a cégeknek meg van, ahol nagyobb bizonyos pályázati konstrukciókban 55-70% vagy elmaradott el, területeken akár 90%-ig De is a lehet. lakosságnál
0: a felét, akkor jelenleg az áll- állam kifizeti a rendszernek.
2: Igen, tehát ha mondjuk ha, ha tisztán megtérősben gondolkozunk, akkor azt mondom, hogy mondjuk 8 év alatt térülne meg, a felét kifizeti az állam, tehát akkor 4 év alatt térülne meg, viszont bruttó ezt kerülök, akkor ilyen 6 év környékén
1: és ez a legrosszabb szenárió, ha jól értem.
2: Valószínűleg, valós igen.
0: Egyébként a 6 éves megtérülés azért az nem ördögtől való.
1: Hát főleg hogy ezeknek a rendszereknek most már nem 15 év a határkéa. mennyi? Tényleg,
0: mennyi, 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 hány évre tudunk tervezni?
2: Energetikában egyébként nem, nagyon nem rossz ez a 6 éves megtérülés, tehát ez a 10 év környéke az, ami így elfogadható még akár kicsit felé is szabad csúszni. Garancia idők, tehát itt, itt is több felé válik a történet, hogy a napelemekre általában ez a 12 év garancia van a napelemre, ami a meghibásodásról van szó, és van rá egy 20 vagy 30 év teljesítmény garancia, amikor azt mondja a gyártó, hogy ha nem hibásodik meg, akkor 30 év múlva még 80%-on fog teljesíteni. A, miből adódik ez a teljesítményvesztés? Ugye maga ez a felület, ami védi ezt a szilícium lapkát, ugye az matul szépen lassan a, a, a sugárzástól, a napsugárzástól. Ami a kritikusabb, az inkább az inverter, tehát a napelem nem nagyon megy tönkre, nem nagyon van benne minek tönkre menni. Ha az jó, le van gyártva, akkor maximum szétveri a égeső, amire így a pályánk során talán egyszer volt, Példa, de akkor a félfalúnak tetőt kell cserélnie.
0: Nagyobb problémák is voltak. Tehát,
2: igen, igen, tehát, hogy ez nem, nem jellemző egyébként, ez erre van kitalálva. Annak is ilyen videók neten, hogy átmennek rajta autóval, meg szóval ezek bírják azért a terhelést. A nagyobb probléma az inverter. Tehát, hogy ott, ott úgy képzeljük el, hogy mikor a teljes még van egy 10 kw inverter, ami kicsit még túl is van terhel, mik van rajta 12 kW napelem az mondjuk egy szép napos időben, amikor nagyon szépen süt a, a, a nap, és még fúj is egy kicsit a szél, tehát hűti is az elemet, te is elemet. Az elemet azt fog, termelni fog mondjuk 13-14 kW. abban az adott pillanatban. Jön egy felhő, az leesik mondjuk 2-3 kilovatra. Elmegy a felhő, azonnal vissza megy 13 kW. mondjuk. Tehát óriási a, 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 a teljesítmény különbség. És ez nyilván, ha elhasználódik egy idő után az inverter, itt a garanciák a, a nagyon változó, tényleg nagyon változó inverterektől függően indulunk kettő évtől egészen 12 év garanciával rendelkező inverterek vannak. Gondolom az, a az a árban porcán.
1: megmutatkozik. Mondj melyik márkát, ami 12 évet ad?
2: SolarEdge, <gül> ő, ő, ő az az inverter, amit egyébként a kolléga fog majd szeretni, mert nála lehet nézni egyesével, hogy melyik napon mennyit termel.
0: Csak a Szolár <gül> <Ne. gül> az az Neki. érdekes, én egy. Ö, én ez nekem is ilyen pletyka szinten, és aztán lehet, hogy ez így van. Egy beszélgetés során hallottam, hogy és akkor itt összekapcsolódik két dolog, hogy akik most szaldós elszámolásban vannak, azok ameddig az szerződésük ezt engedi, addig szaldóban maradnak. De azt hallottam, hogy a szerződésnek van egy olyan kitétele, hogyha bármilyen részegység cserélődik a rendszerben, akkor újra kell, az egy szerződés újítással érve. Most, ha az inverter kiesik, Kiesel a szaldóból. És azért nem mindegy, hogy az invertert hány év garanciával veszed.
2: Hát igen. Hogy meddig bírja. Ugye? Ezt okay. jól szóval, tudom? I- igen, de ez effektív az inverterre szól. Tehát ha mondjuk neked nyolc tönkre tönkreméld az invertered, az teljesen mindegyik garanciális az inverter. De az jaj, inverter jaj, tönkre, tönkre, kell ki cserélned. kell cserélni,
0: és ahogy kicseréled, akkor az már szerződésmódosítás és végül a szaldónak. Na jó, hát
2: Magyarországon vagyunk, úgyhogy nem hiszem, hogy sokan fogják ezt bejelenteni egy garanciás eset. kicserél. Hívatatosan hivatalosan. így, így, hibatolosan. Hibatolosan így van,
1: számra így. szól a
2: szerződés? Nem, szerintem típusra szól, ah. csak ugye ez a probléma, hogy Azonos gyártónak a típusai is, ezért két-három évente kivezetésre kerülnek, és más. Ugyanaz teljesítmény, minden ugyanaz, de más a típusszám. Tehát ha nagyon szigorúan nézem a szerződést, akkor valójában ott hogy egy új csatlakozási dokumentáció, stb. stb. Na most a gyakorlat az nyilván az, hogy nekem van egy SolarEdge, vagy egy száj, vagy egy goodwill, vagy akármilyen inverterem, tönkrement, kihívom a szerelőt, lesz az inverter, föl aki ugyanazt a teljesítményt, azt a napot kívánok, tehát ezt nem szokták ezt bejelenteni. Nyilván ez eddig nem is volt érdekes, ezután, hát ez egy érdekes érdekes. És hogy fogják És mit fognak rajta ellenőrizni? Hát, hogy
1: ugyanaz a típus legalább. De a gyári szám nem
0: került bele, egy sorozat szám.
1: Hogyha ugyanaz a típus ez vagy ugyanaz a típus kerül föl, akkor az egy dolog, de ha meglátják, hogy egy száj van fönt a nem tudom, a egy helyett. Jó, de azt tudod,
0: micsoda energia, humán erőforrás, energiaigény, egy ja, szolgáltató nagy kirohangájának a háztartásokban lecsekkolni, mikor egyébként addigra, mire ez érdekes lesz, mondjuk 6-8 év múlva, tételezzük fel, hogy nem megy tönkre az inverter, vagy 10 év múlva, de addigra már minden házon két napelemes uh-huh. rendszeres kis No De mindegy, akkor visszatérve, Illetve akkor is
1: ilyen 10 évig lehetünk bent maradva ebbe a saldó elszámolásba, utána úgy is kb. változik ez a dolog. Teljesen érthető módon
0: egyébként. Most magam Igen. ellen beszélek, de hát nyilván ott tényleg van egy hálózatüzemeltetési költsége a szolgáltatónak, amit azért az az üzleti modell, ami ezzel nem számol, ez nem életképes üzleti modell.
2: Igen, tehát az a politikát teljesen kivéve innen, tehát nem, nem aktuál politizálni akarok, de ugye jelenleg az áramtőzsdén ilyen 20x forint egy kilowatt áram, és ezt nekünk lakosságnak az egy elmű 20 tehát 20, ő megfelelzi 22 forint és adja nekünk 20-ért. Tehát ez azért gondolom érthető, hogy ez így egy nem egy fenntartható modell. Tehát, hogy egyszer csak majd elmegy az áram és nem jön vissza, mert nincsen Józsi, aki megszerelje, akkor majd mindenki mérges lesz. Uh-huh. És hozzá téve, itt ugye, amikor megtérülés számogatunk, hogy hat vagy nyolc év, vagy 4 vagy 12, akkor mindig abban indulunk ki, hogy egy kilo batt Magyarországon 40 forint. Meg lehet nézni a KSH-nak a honlapján, hogy Európai Unióban csak Bulgáriában olcsóbb az áram, mint nálunk, mindenhol drágább, Németországban három-négyszerese. Oké, okay, hogy, hogy többet is keresnek, de az energia ott is olyan kerül, mint itt. Tehát előbb-utóbb emelkedni fognak az áramárak, és akkor mindjárt. Más lesz a megtérülése egy ilyen aperemes rendszer. De
0: figyelj István, én azt tényleg azt mondom, hogy a 6 évvel egyáltalán nem rettentem meg, tehát, hogy azt szerintem az egy teljesen korrekt megtérülési idő. Sőt, megtérülés. Korrekt megtérülési idő. Sok a az, az
1: inverterek kb. Tehát tíz évet, 15 10, 15 évet mennek jellemzően.
2: Hmm. Hát kicsit több, tehát ugye, uh, mint mondtam, mi is 10 éve vagyunk a piacon, tehát, hogy amik meghibásodtak inverterek, azok viszonylag hamar tönkre mentek. Uh, egy-kettőről tudok beszélni egyébként az ilyen sajáton például, hál' Istennek nem egy ügyfélé, de tényleg ilyen marginális nagyon, hogy, <kül> hogy valami meghibásodik, azért ezek még jól megvannak csinálva. Amikor a nyugaton, meg hát itt is az első rendszerek, amik mennek. Köszönjük szépen, jól jó működnek a 15-16-18 éves inverterek is. Azért szokták ezt mondani ezt 15 évet, mert nagyjából ez a reális, tehát itt, itt kell előrege, előregedni a benne lévő. 15. De mindegy,
1: akkor hogy is, hogyha 6 éves megterülés van, akkor még kétszer annyit, vagy még közel
2: kétszer annyit nekünk termel. Hát igen, de ha azt nézed, hogy mondjuk veszünk egy, egy legrosszabb szenáriót, amikor van egy nagyon rossz tetőm, kicsi a rendszer, és nyilván mindig kisebb egy rendszer, annál nagyobbak a, a költségek, fajlagosan. Mm-hmm meg kell venni egy, egy okos rendszert nagy felárral, mert mondjuk össze-vissza a tető. Akkor mondjuk lesz egy 12 éves megtérülésem. 12 évig vagyok garanciában. 12 évnél megtérült, még egy 3 évig ingyen megy, utána nagyjából egy két évnyi termelés kell megint ami ez megint működjön, 15 évig.
0: Nincs kérdés, és egyébként számtalan cikk mert sokkal-sokkal régebben, tehát már 2010-es évek közepén olvastam én olyat, ahol összehasonlították a megújuló energiafelhasználást, és mindenhol kijött, hogy a napelem, az nem kérdés. Tehát, hogyha valamilyen módon meg tudod finanszírozni, az belátható időn belül kitermeli az árát. Sok minden van, ami nem, tehát, hogy azt ott el lehet dönteni, hogy teszel a környezetedért, vagy nem érdekel, és te csak innovációt akarsz, etc., etc., de a napelemmel én mindig is úgy találkoztam, hogy az biztosan ki fog jönni.
2: Ezt, ez, ez így van. Ez egy, biztos, hogy ez egy biztosan megtérülő beruházás. Meg kell finanszírozni
0: nyilván. A pályázatok attól most még lesznek, hogy a szaldó megszűnik?
2: Cégesek mindenféleképpen. Ezek mindig is voltak, mindig is lesznek, ameddig az unió részei vagyunk, meg ameddig jön a pénz. Ez, ez egy kiemelt dolog, hogy, hogy ezek menjenek. Uh, gyakorlatilag majdnem minden egyes céges konstrukcióba, hanem is erre szól, tehát ugye mindig is voltak olyan konstrukciók, ami direkt megújuló energiákat helyeztek előtérbe. De most most is fut egy olyan pályázat, ami igazából gépbeszerzésre van, de plusz pont, ha van benne napelem. És a plusz pont azért úgy van kitalálva, ha nem rakod bele, akkor nem nyernek a pályázatot, tehát vegyél targoncát, meg napelemet. Bele, gyakor... bele van kényszerítve a van És a lakosság? A lakosságnak mindig visszatér ez az, az MFB hitel, ez egy ingyen hitel. Ez is egy jó konstrukció, tehát gyakorlatilag be lehet ezt úgy állítani, hogy fizetek, mint amin a villanyszámlán volt. Egy tizen, tíz év alatt mondjuk kifut a hitel, Semmiben nem, nem került nekem ez az egész. Nem a vilánszármát fizettem, hanem a hitelt fizettem. És ti ebben is tudtok segíteni. Tudunk, igen. Tehát,
0: ha valaki titeket megkeres, akkor a teljes tervezés, kivitelezés, és majd később az üzemeltetés, az üzemeltetés, amiben veszünk egy pár szót, szont szóval túl ti a pályázatban is segítetek megírni, megszerezni a pénzt, és akkor nyilván onnan igen. a többi az, az adja magát.
2: Még két évig fut ez a családtámogatási rendszer, hogy egy darab 25 év alatti gyerekkel kell rendelkezni
0: mint jelentkeztem, de nem magamra gondoltam. Bár jól tartom magam, viszonylag Én. azt szokták gondolni, de talán ennyire nem.
2: Szóval egy darab 25 év alatt, gyerekkel kell rendelkezni, és ezzel ugye jogosultak vagyunk erre 6 millió forintos támogatásra, aminek a felét téríti vissza ugye az állam.
0: Jó, Na, milyen tapasztalatod nagy részben, ez elérhető tényleg a családok azok?
2: Hát ez abszolút. Ez abszolút. Aha, szóval ez, ez nem egy, az, amit egy... mondják,
0: de van, de még sincs. Nem, hogy...
2: ez, ez egy tök automatikus dolog, a saját példámon keresztül, mondani, de rengeteg ügyfélen keresztül, tehát hogy ez egy tök automatikus dolog, ez egy jól összerakott, viszonylag átgondolt konstrukciót. Hát egy probléma van vele, hogy aki gyakorlatilag most jelentkezik erre, ő a bruttó elszámolásba fog kerülni. De ha nem tudja, mire elkölteni, mert hogyha, ha van olyan, amire másra el tudja költeni, most itt beépített bútor, vagy, vagy, vagy akár. Ja ez,
0: ez az a felújítási ez támogatás, igen, amiről most beszélünk. Bocsus, igen, most esetleg.
2: Igen, 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 nem, ugyanaz. Tehát ha el tudja másra költeni, és még maradt pénz a napelemre, akkor napelemet csinálja inkább önerőből, de ha nem tudja másra értelmesen elkölteni, akkor rakjon fel egy napelemes rendszert egy okos otthonnal, és mindenki jól jár. Uh-huh. Egyébként visszatérve az ön finanszírozott ergo
1: szaldó elszámolásban még benne maradó rendszerekről, az az MFB támogatott történetnél játszik, az önfinanszírozottnak számít?
2: Igen.
0: Tehát akkor van először is a, ez a sokakáta 3 plusz 3 milliósnak ismert felújítási támogatás, Igen. hogyha nem tudja elkölteni, vagy nem akarja másra elkölteni, kölcsön apelemre, vagy egyébként ha meg arra akarja, nyilvánvalóan kölcsön, és akkor ezen kívül van egy MFB-s, Támogatás? Támogatás, az nagyon jó kamatozású, vagy nulla? Nulla. kamatozású.
2: Hát gyakorlatilag a kamat az nulla, vannak neki összes költségei, de, de nem egy nagy költségekkel járó valamihez. Uh-huh.
0: Jó, na, hát, van lehetőség. Hát amit
2: ugye lebegtetnek a sajtóba, ugye ez a 70 ezer, most már csak azt hiszem, 30 ezer háztartásnak, rossz helyzetben lévő háztartásnak naperemes rendszer. Meglátjuk, hogy ez kire fog vonatkozni, hogy fog rájuk vonatkozni, milyen feltételek mellett, azért az ott még nagyon sok kérdést vett föl. Szerintem a, a, a normál felhasználóknak, vagy jó energi helyzetben lévő felhasználóknak, még két évig futni fog ez a 3 plusz 3 milliós támogatás, meg, meg az NFB-s nullás hitel. Ha, remek.
0: Karbantartás, mert ugye itt már kétszer említettem, de lehet, hogy háromszor is, hogy ezzel is foglalkoztok neked. Ezek szerint karban is kell tartani ezeket a rendszereket, és akkor erről beszélünk már pár szót, hogy én amikor már ott üzemeltetem ezt a történetet, akkor mire kell felkészülni? Mi, mi, mi igényel karbon tartást egy ilyen rendszeren?
2: Semmi. <gül> nem kell tisztítani <gül> se? Nem. Elemossa az eső. Aha. Vannak, nagyon, vannak nagyon extrém esetek, amikor nagyon elporosodik, de, de nem, nem kell ezt takarítani, nem kell ezzel semmit csinálni. Az invertert azért azt érdemes felülvizsgálni, hogy jól működik-e, minden rendben van-e, ennek a karbantartása gyakorlatilag kimerül abba, aminek egy sima házatnak a karbantartásában ki kellene, hogy merüljön. Tehát amikor... Megnéztek, hogy odaégtek-e a patkányok az elosztó táblába? Igen, igen, meg hogy a pók <gül> belekötötte már. Hát ha, ha a patkány vele megrázza az áram, akkor ott már baj van, tehát ott van. <gül> a érintésvédelmi
0: probléma. Igen, ott már nem
2: annyira jó. Um, de ezt sokan nem tudják, de egy villamos elosztót azt azért évente, két évente felül kéne vizsgálni. Ugye mi történik? A biztosíték, hogy épül föl. Ugye két oldalt van egy bejövő, meg egy elmenő része, egy csavaros kötése van rá, feszítve gyakorlatilag a, a, a jobb esetben érvékhűvel, rosszabb esetben meg a, a mesztelen rész húzalnak a, a vége. Na most ez itt a hő hatásra, mert ugye ahogy jön, megy benne az áram, itt szépen mindig van egy hőtágulás, tehát egy van egy ilyen hőtág, természetes hőtágulása neki, ez a csavar szépen lassan elkezd kilazulni. És főleg, hogy ez, mivel a nulla vezető megy át a legtöbb áram, főleg az hajlamos arra, hogy a szépen lassan kidazul. Na és hogyha van egy, egy nulla szakadásunk, az ott annyira nem lesz jó a hálózatunknak, Igazából minden egyes vidamos házatot évente, két évente oda kéne menni valakinek, aki ért hozzá, és húzza meg azokat a csavarokat, nézze meg, hogy rendben van-e. Ugyanennyi karbantartás van a napelemnek. Annyit még hozzátennék, hogy itt azért is mondtam, hogy van egy 10 os rendszer, ami termel 12-t, majd az leesik kettőre, aztán vissza 10-re, aztán kettőre, majd 12-re, ott azért folyamatosan van egy hőtágulás, ami szépen lassan kiderzítgatja ezt a csavart. Uh-huh. És
1: amikor a érintkezés az tulajdonképpen nem lesz már stabil, akkor ott még több hű termelődik.
2: Nagyon jó mondja a kolléga.
1: Mennyire elveszik igénybe?
2: Semennyire? Ipársa? Ipársa. Pedig, pedig nekik abszolút kötelező lenne.
1: Erre lehet, hogy egy ilyen csavarozó robotot kell piacra dobni. Beleszerelve a szerelve.
2: Jó. Elkezdek gondolkodni rajta. Kereségben szállító. Kereskedelmi egységekben ugye kötelező az érintésvédelmi felvizsgálat, ugye ezzel is foglalkozunk. Főleg a nyugati multiknak a, a leányvállalatai azok azért adnak rá. Ott, ott az igen. Tehát, hogyha van egy érintésvédelmi felvizsgált, és egy normálisabb érintésvédelmi felvizsgáló megy ki, akkor nem csak annyi történik, hogy megírja a jegyzőkönyvet, hanem meg is nézi azt a házatot, és ha már ott vagyok, akkor meghúzom a csavarokat.
0: Jó, de hát közép-kelet-európa az megengedőbb ebből a szempontból, meg szerint itt.
2: Elméletben igen, a gyakorlatban nem. Tehát, hogyha a papírok nincsenek rendben, akkor az ott drága mulatság egy ilyen voltnak. Uh-huh. Amiről még nem esett
1: szó, az a kapacitás bővítés, egyfázis-háromfázis fázis, ez így, arról szó esett már, hogy cserélünk egy villanyórát, ami ugye várhatóan ugye egy oda-vissza fog lehetővé tenni. De de mégis itt azért emlékszem, amikor mi rendszerünkről beszélünk akkor is szó volt arról, hogy akkor háromfázisra kéne váltani, hát várhatóan igen.
2: Ez egy nagyon jó téma egyébként, és ez is aktuális. Sokáig nagyjából egy ilyen 5 kW-os rendszék lehetett föltenni egyfázisú rendszerhez invertert, és akkor hozzanak a rendszert. Ezt most egyébként nagyon helyesen a szolgáltatók lecsökkentették két és fél kilovatra, tehát egy, egy fázisra két és fél kilovatos invertert szabad felrakni. Ugye ez miért nagyon fontos? Uh, hogy épül fel a villamos hálózat, Ugye van egy trafó, ami a, a 0,4 kilowattból csinál nekünk 2,30-at fázisonként. Uh, most hogy szerelnek a... a elmű munkatársai, vagy akármelyik szolgáltató munkatársai, amelyik házhoz csak egy fázis megy be, ott ahogy éppen úgy gondolja a szerelő, azt a fázist húzza be. Tehát nincs kiegyenlítve gyakorlatilag a hálózat. Ez egész addig nem érdekes, ameddig nem terhelődik túl ez az egész hálózat egy napelemes rendszer miatt, és ha van egy utcában tíz napelemes rendszer, és mind a tíz ugyanazon az egy fázison termel be, akkor ez nyilván egy egyenlőtlenséget, egy, egyenlőtlensége, egy aszimmetriát fog okozni a rendszerben. Egyébként ez
1: tipikus, ahol én lakom, ott ez nyáron jellemző. És én azt hittem, hogy csak az olyan, a megnövekedett
2: fogyasztása a klímák, vagy akármiknek is. Az, is. az is, csak ugye az egy nagyon extrém megnövekedett fogyasztás, amikor van egy új építésű része, ahol ti laktok, hogy ott is általában az építetők ezt az egyfázison 32 ampert szokták behúzni, ugye ez jár ingyen, uh-huh. aztán az ügyfél meg majd szenvedjen vele, hogy akar, és akkor egy trafó körre be van húzva. X háztartás, vagy egy fázisra be van húzva X háztartás, és azon a egyszer 32 ször, itt tudom én, 30 nál nyáron megy ezerrel a három darab klíma per ház. És akkor szépen elmegy, a, az az egy fázis. Uh-huh. És akkor a másik abból... két fázis meg Igen, levegőzik. hát annál, akinél három fázis van, annál az egy fázis elment, a másik kettő, az uh-huh. megy. És egyébként ez tipikus, ugye újkori, új építésű telep, van hozzá Facebook csoport,
1: ahol elmegy az áram, azonnal belének, elment az áram nálatok is, nálunk igen, nálunk nem, és akkor írják be a házszámokat, ugye annak függvényében, hogy melyik fázis ment el, úgy ott derül ki, hogy ki melyiken van. Nagyon kemény.
2: Alapvetően egyébként ha egy, egy új építésnél, én nem is értem, hogy miért nem lehet. Most már egyébként szabvány szerint kötelező az építetőnek kiépíteni a három fázisra a lehetőséget, tehát már nincsen az, mint például volt, hogy a lent a Beszéljünk egy társasházzal, hogy lent vannak a mérőrák, ugye az elosztók, még itt a harmadik emeleten van. A kettő között nincs kiépítve a három fázisnak megfelelő kábelezés. Tehát ha, ha felhasználó akar három fázis akkor sem tudja, mert nyilván nem tudja végigvésni az egész társasházat. Most már ez legalább nincs, tehát kötelező nekik kiépíteni, de nagyon ritka az, hogy háromfázis kerül egy új építésű házba. Tehát jelenleg ugye ez az ez új szabályozás, hogy egy fázisra két és fél kilóvat mehet föl, és hogyha ennél nagyobb teljesítményre van szükség, mert ez a két és fél kilóvat, hát ez egy ilyen 8 ezer forintos ügyányszámlát számlát vált ki. Ha ennél nagyobb teljesítményre van szükségünk, akkor szabványosítani kell három fázisra, vagy hát három fázisra kell bővíteni, és az általában együtt jár egy szabványosítással. Most ez mivel jár? Ugye ki kell építeni, egy új építésünél nem biztos, de egy használt lakásnál szinte száz ban Biztos, hogy ki kell építeni egy új mérőhelyet, akkor ilyenkor jönnek a kényelmetlenségek, hogy az új szabvány szerint nem lehet verakni a fadobőzbe a ház ház hát, amíg a villanyolát ki kell hozni frontra, vagy esetleg, ha messze vagyunk, a, a ház messze van a kerítéstől, akkor ki kell vinni birtokhatára, és az ügyfélnek kell megoldani, hogy a, eddig behozta az elmű egy, egy támoszlopon az áramot, most már ezt nekem kell megoldani, és akkor itt nagyon el tudnak szállni a költségek. Tehát egy alapszabványosítás is egy ilyen, 150 ezer kezdődik, és az nagyon az alja hogyha egy ilyen nagyon bonyolult dologról beszélünk, itt akár milliós tételek is elment. Hát és sőt, a kapacitásbővítésnél még
1: ott is hogy van per
2: amper? És ez még nincs is benne a kapacitásbővítés, mert ugye ez úgy van, hogy a, a alanyi jogban minden háznak jár 32 amper. Minden amper, ami e felett van, azt ki kell fizetni 4600 forinttal. Ez azt jelenti, hogy ha kell nekem egy 3x16 amperes mérőhely, akkor 32 ingyen jár, 16-ot meg ki kell fizetnem, így 1600 forintjával. És akkor ahogy megyünk főfel, minél, minél nagyobb költségbe fog ez kerülni. A, az ampernek a megvétel egyébként, én mindig szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy ezt egyszer kell megvenni, ez csak drágább lehet, és ez az ingatlani. Tehát ezt innen nem fogja elvenni senki. Mert most mit, én, egy gázkazán nem biztos, hogy egy jó példa, de amikor 10 évente tönk megy a gázkazán, akkor az új kémény, új kazán, új minden, ennél nincsen. Tehát ezt egyszer megvettem, ez az enyém.
0: Igen, ezzel már mi is. És akkor megint is, egy, is egy is kis mind.
2: elektromos autós vonal, amikor meg elkezdünk
1: gyors töltögetni autókat, vagy hát nem is tudunk gyors töltögetni autókat, de hogyha már mondjuk két autót akarunk észszerűbb teljesítménnyel tölteni, akkor ezek a teljesítmények
2: hirtelen kevesek lesznek, ha éjszaka teszünk ezt és nincsen napelemünk. Hát akkor is, tehát akkor is kevés lesz. Most gondold meg, hogyha fölraksz tényleg egy ilyen, egy ilyen 10 kilovattos egyenáromon töltőt. Na, 11
1: kilovattos, meg 22 kilovattos, hát most.
2: Igen, hát ezt azért ki lehet számolni, hogy ennek milyen amper szükséglete van, elég elé nagy amperek tudnak kijönni itt a végére.
0: Aha. Na, ha már itt az autótöltésnél tartottunk, akkor megint ez ilyen sztori, amit hallottam, de hogyha itt van egy szakember, akkor kihasználom a lehetőséget, hogy erősítse meg, vagy száfolja, hogy van valami olyasmi lehetőség, hogy te direktbe töltöd a napelemről az autót, és akkor ehhez olyan invertert kell vásárolni, hogy segíts már ebbe, hogy... Tényleg van?
2: Lesz, inkább ezt mondanám, tehát hogy ez így most van kialakulóban. Ha jól tudom, már van az elműnek ilyen órája, ami direkt elektromos töltésre szolgál. Működgetnek ezek a rendszerek, meg kezdenek bejönni Magyarországra, és ezek a rendszerek, amikor akkumulátorra töltöm, vagy nem akkumulátorra töltöm, hanem autót töltöm vele egyből. Itt is a teljesítmények az, ami... Az, ami az, ami kérdés. Tehát most gyorsan kiszámoltam az előbb, mondjuk ha van egy 20 kW-os töltőm, annak mekkora áramerősség kell. Tehát az 20 kW, az 20.000 2 230 al ugye ez lesz a teljes amperigény, azt még elosztom hárommal, az 28 amper fázisonként. És ez csak az elektromos autó töltése Tehát itt már akkor amper számokról beszélünk, és akkor ezt lehetne áthidalni azzal, hogy ezt házon belül valahogy bele tudnám tölteni egyből az autóba. De egyébként ez is érdekes.
1: Itt azt jelenti, ha jól értem, de záfoly meg, hogy az egy, egyenáramot termelő napelemem lényegében kihagyja az invertert és megy bele az egyenáram közvetlenül az akkumulátoromba az autómban esetleg. De itt is egy olyasfajta, ha ugyanaz történik, mint amit, amit elmondtál a felhőkkel, vagy egyszer ennyivel töltök, aztán nullával, aztán megint ennyivel, aztán megint tizedével, az, az már a probléma az autónak is, nem? Tehát az akkumulátorok se szeretik ezt az össze Igen, de nem így működik, tehát az inverter vezérli. Tehát az inverter fogja ugyanúgy csinálni ezt a dolgot. Igen. De ez igen. azt jelenti, hogy visszaváltja AC-vá, és hogy utá- átváltja a DC-t AC-vá,
2: és utána vissza DCV, az a dc kicsit Az a baj van ilyen is, meg van olyan is. Tehát ez azért egy elég gyerekcipőben járó valami. Vannak ilyenek, lehet őket telepíteni, de, de gyakorlatilag ez ott jár, mint mondjuk 5 éve ezelőtt az okos otthon. Tehát, hogy Aha. igazából kísérleteznek fel a gyártok. Nyilván a, a marketinges elmondja, hogy ez ilyen jól működik, meg olyan jól működik, de mindig nincsen ebből több ezer letelepítve nincs belőle valós tapasztalat, hogy ez mivel jár, hogy működik. Majd meglátjuk, én azt mondom.
1: Igen. De az előbb elmondottak is abba az irányba mutatnak, hogy 22 kilovattal nem akarunk tölteni otthon. Hát, hát nekem az... ebből nem jön le, hogy ezt mi akarnák. Hogyha éjszakára töltünk úgy, mint egy telefont, akkor töltsünk 7 kilovattal, meg nem tudom, 5-tel. És az legyen elég lehetőleg, mert, mert úgy, fel fogja húzni a napi fogyasztásunkat. tehát itt ennek,
2: a, a nagy teljesítményű töltésnek amúgy is hosszú távokon van értelme szóval. Hát igen tehát ez amit előbb kiszámoltunk a 20 kilovattos töltőnek a, a, az amper igénye azt ha főszorzod a, az ampernek az árából akkor beszélünk 500 ezer forintról majdnem és ez hmm. csak az ampernek az ára. Ez Meg... a Kapacitás bévítése gondolsz. Igen Aha. igen igen igen. Hát most ezt ki kell számolni megéri nem éri.
0: Hát figyelj ott áldogál az autódogarázsba éjszakánként tehát hogy ott Inkább az a fontos, hogy mire elindulszod. Mire reggel, elindulszod a földre. Hát igen,
2: csak itt is van egy olyan dolog, hogy
1: a kapacitás, az a, a autókban lévő kapacitások nőnek, legalábbis ugye a vevők azt várják el, hogy az én autóm ezer kilométert menjen el, az azt jelenti, hogy ott irgalmatlanakú pakkok fognak belekerülni, ami azt jelenti, hogy egy egész éjszaka se lesz elég, hogy feltöltsük lassan. Ha, nincs, egy nagy teljesítmény. Igen, tehát hogy azért jövőben, főleg, hogyha most arról beszélünk, hogy két autós háztartásról beszélünk, ahol Na jó, szóval ez egy másik adás kitenne az a. És meg egy,
2: egy, egy olyan régióban, ahol mondjuk van egy utcában mondjuk 80 ház, és mondjuk az egy trafókör, és abban mindegyik elkezdődik tölteni az autóját. Mindegyik megveszi magának az X ampert, amikkel egyet nem fogja tudni kiszolgálni az a trafókör, úgy trafót kell főszerelni, Az kinek a költsége, mennyi időt fog ez odak települni, mennyi időt, tehát itt ilyen, akár évek telhetnek el, míg erre a szolgáltató reagál. Hát elő az egész gridet meg kell nézni, hogy lehet-e oda nagyobb.
1: Oposzít. Tehát azzal kicserjük a trafót, nem biztos, hogy ott oldalon nem kell egy újabb bővítést
2: elvégeznünk. Hát és igen, tehát nem, nem akartam ennyibe belemenni, igen, de hogy ez egy felmenő rendszerben milyen problémákat fog szülni. Tehát az elektromos autózásnak, meg főleg az otthoni töltésének az elektromos autózásnak ez lesz a határa. Okay. Nem a költségoldal, meg nem az akkumulátor, meg nem az a, a, a egyéb dolgok, hanem mit, mit bír el a hálózat? Mit bír el egy... egy egy városi hálózat. Hova lehet még ezt bővíteni?
0: Még beszélnünk kell egy dologról, most nagyon hosszú ideig nyúlt ez a, az egész téma, de hát óriási önmagában is, meg rengeteg kérdésünk volt, viszont az elején említettél valamit, hogyha hát te közepén, amit szeretnék még lezárni, és ez az otthoni energiatárolásnak a kérdésköre. Szóval ugye azt már tisztáztuk, hogy visszatermelünk, meg, meg
2: igen működik ez
0: a szaldó, meg, meg majd a bruttó elszámolás, akkor még ezt tényleg zárjuk le, hogy letárolhatjuk jelenleg az energiánkat.
2: Le, van is erre elérhető technológia. Mint mondtam, az én véleményem az, hogy még gyerekcipőben jár. van. Gyakorlatilag minden gyártónak van, és elmondja, hogy milyen jó, és hogy milyen marha jó. Általában az ügyfelek mindig megkérdezik, amikor elmondjuk az árát neki, akkor szokták azt mondani, hogy jó, akkor mégsem kell. Annyira horror? Horror, tehát gyakorlatilag szor kettő. Igen, de te gondolod, hogy egy elektromos autónál is az akkumulátor
1: teszik ki a jelentős Tehát, Igen. hogy ez, ez egy olyan dolog, ami itt, itt is azt vetítik előre, hogy majd az elektromos autók levedlet aksiaiból lehet jó, olcsó uh, energiatárolása, alkalmas aksikat építeni. hogy hát, maga autóan. az autó
0: Csak meg már meg az autó is. Nem? Igen, Csak de az hogy is tárolsz abból, hogyha utána másnap reggel meg akarsz vele menni. Egyébként itt be
2: minden. az egész naperemezéshez az okos otthon, hogy Mekkora akkumulátort kell fölrakni ahhoz, hogy még egy bruttó elszámolásban a minimálisra tudjam csökkenteni az, az innen kimenő energiát, vagy, vagy esetleg teljesen meg is tudjam szüntetni. Mert tételezzünk föl egy olyan háztartást, ahol van jó sok nagy fogyasztó. Van egy olyan inverterem, ami együttműködik az okos otthon rendszerrel, és az mondjuk tudja az okos otthon vezérelni ezeket a fogyasztókat, hogy akkor kell ö, bekapcsolni, most mondjátok, egy nagy fogyasztót, mondjuk egy elektromos autót töltött, vagy egy csak úci fűtést, vagy mit, csak mondtam valami, ja, de ez, ez egy Tehát valami nagy fogyasztót, akkor üzemeltessek, amikor elkezd kimenni a, az áram a házból. Hát akár a klíma ez is, nem? Tehát most gondolom, hogy nem vagyunk otthon, hűtse is. be a francba a e házat. Úgyhogy és... soha
1: és... szigetelés tartja a
0: hőt.
1: És amikor meg jövünk haza, akkor már nem süt a nap,
2: akkor már nem leszünk túlterhelésben. Akkor... Igen, igen, tehát amikor túltermelne túl az inverter úgymond, tehát kitermelne, akkor mondjuk kapcsolja be a klímát, és vigye le 18 fokra akár a, akár a lakást. És ezt egyébként a, a homi nagyon jól tudja kezelni, nálam ez otthon működik is, Találtunk egy olyan invertert, amivel együttműködik. Uh, egyelőre csak úgy működik, hogy az inverter oldali termelés nézi. Uh, egy okos mérőt még oda be kéne iktatni, csak még nem találtuk meg azt, ami ezzel jó is tudna működni, de ez még a jövő zenéje. Uh, tehát ez egy tök jó működő rendszer tudna lenni, és ez egy valós megtakarítás, mert ha mondjuk nem kell főrakni egy, csak most mondok valamit, egy 8 kW-s akupakot, hanem csak 3 kw akkor azért az ott millióban mérhető költségmegtakarítás. Uh-huh.
1: És a, a, igen, egyébként vannak ilyen koncepciók, hogy akár egy, egy, ott, azokban az országokban, ahol nem annyiba kerül az áram, mint nálunk, amit az előbb megbeszéltünk, hogy várhatóan nem fog örökké tartani, ott már igenis számít az, hogy mikor indítjuk be a mosogatógépet. Igen. Hogyha elmegyünk otthonról, és az ott állhat egészen addig, amíg. És itt jön be az, az egyébként az a dolog, hogy sokan azt mondják, hogy egy, egy automatizált háztartási gépnek mi értelme van. Hát ez. De, de, de ez, ez lesz, ez lesz. Tehát ez De egyébként nem
0: nem, csak annyi, hogy a személyes példa, hogy viszont erre például a márkaboltokban nincsenek felkészítve. Amikor vettük a legutoljára a mosógépünket, akkor amit mi vásároltunk, ahhoz képest már csak egyetlen egy mosógép volt, ami drágább volt ennél, semmi más különbség nem volt a kettő között, csak egy wifi módul volt. ami valamennyivel drágább volt pár tízezer forintról beszélünk, mondjuk az jó drága Wi-Fi modul, hogyha meg... <gül> hát kerül, És az kérdeztem, az. hogy na de hát, hogy mi még akkor nem okos otthonoztunk talán, vagy akkor kezdtük ezt tavaly, tavaly, tavaly vettük, igen. És azt széttette a kezét, hogy ő szerint semmi értelme nincsen, csak itt van. Nem is akarok direkt mákát mondani, mert egyébként tök kedves volt mindenki, meg uh-huh. jó volt a kiszolgálás. De hogy semmilyen ötlet nem volt, nyilván az én fejemben sem volt. Tehát, ezek fontos funkciók tudnak lenni, de sem a lakosság, sem a szakértékesítés nincsen arra felkészítve, hogy elmagyarázza neked, hogy figyelj, azért jó, hogyha belekerül valamilyen kommunikációs interfész, mert azon keresztül majd fogod tudni automatizálni, és ha ma vennék, Remélem, hogy nem kell, mert sokáig fog kiszolgálni minket. Nem, most szétkor már nem lenne kérdés. Biztos, megvan valahol a helye, azt tudni. Hogy lehet, hogy benne is van, csak ki van kapcsolva a funkció. De hogy akkor, akkor már az ember természetesen venni, szóval ez nem csak egy
1: wifi modul, hanem ez
0: az a
2: lehetőség. A
1: amivel hozzá tudsz
0: kapcsolódni Ez
1: Egy Zanaraz. szárítógépnél ez gondolj bele. Bár mondjuk hogy ez egy mosógép, külön szárítógép, ott át kell pakolni, ott ezt pont nem tud teljesen leautomatizálni, de egy kombinált gépnél, aminek persze vannak hátrányai, ott meg lehet azt csinálni, hogy te bekészíted a ruhát. És igazából majd délután, mit tudom én, kettőkor elindul ja, a mosás, és igen, utána meg a, a szárítás. Hát az
0: is, is. Hát nekünk is attól, hogy, kell, hogy külön van a két berendezés, simán be tudnám automatizálni. Ugyan, Sőt csak után nem után is, hogy én kell, elindultam az, haza, hogy, és akkor kezdjenem után mostni. Utána ott
1: kell hagyni. A, hogyha ott hagyod a dolgot, és nem tudsz belőle kipakolni, akkor ott meg tud püffedni a rúha. tehát hogy az azért nem van. Hát az, az kicsit a, olyan, mint az automatizált kávéfőző, hogy oké, okay, de valakinek oda kell rakni a csészét is. Be kell készíteni reggel a csészét, vagy este még a
2: csészét, vagy reggel. Pénzügy. Na a jó, a de akkor, egen, hány személyes? <laughs> hát azok kell rakni a két csészét, a két lyukon folyik ki a kávével, akkor meg kettőnek. Apának az a jó, hogyha kifelé. És akkor És reggel, akkor
1: reggel a... arra ébredsz, hogy folyik a kávé. Nem? Hát az a megoldás, a... a
2: csészét, <laughs> hogy a csavarhúzó
0: robot berakja a kávét. Igen. Tényleg, tényleg, tényleg. Csavar, éli, A Csavarhúzó robot. István, rettentő, hogy itt voltál. Én nekem személyesen is. Nagy élmény volt, jó volt veled beszélgetni, és nagyon sok kérdést
1: helyre tettél a fejembe, ami most Lekem számomra is. Mi is sokat beszélgettünk erről, de azért még, még sok volt hátra, és ez most bepótol sok. Mindjárt.
0: Reméljük, hogy a hallgatóink is így értékelik, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor először is forduljon az István Ékhoz bizalommal, a A1 Kft, a1.szolár.hu. Ha tervezéssel Kivitelezéssel, félbe mondom, karvantartással, pályázítírással kapcsolatban lenne valakinek valamilyen kérdése, szeretne elindulni ezen és magának otthonra, vagy a cégének, vagy bármilyen nagyobb ipari létesítményének szeretne napelemes rendszert, akkor Istvánik állnak rendelkezésre. Ezen kívül továbbra is elmondom, hogyha B2B ügyfélként okos otthonok kapcsán érdeklődsz, akkor infokukacaccesspoint.hu kft, illetve bármilyen accesspointos egyéb elérhetőségünk .accesspoint.hu Ha pedig végfelhasználóként szeretnél valamiről értesülni, információról van szükséget, segítséget szeretnél kérni, akkor pedig jelenleg a sciakukacokosotthonlabor.hu e-mail címen várjuk a kérdéseiteket. nem szépen még egyszer is, hogy itt voltál velünk. Na,
2: szépen köszönöm a meghívást.
0: Gergő, neked is köszi. Színeked is Gergő. Nagyon szívesen is a hallgatóinknak is jövő héten egy újabb érdekes adással jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!